0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué pasa en Gabón y por qué hubo un golpe de Estado? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador argentino Sergio Galeana, profesor de Historia y Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, analizaremos el impacto de la toma militar en el país africano. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El golpe de Estado en Gabón profundiza la inestabilidad en África Central ante otra toma militar celebrada por la población, afectada por la pobreza y la necesidad de un cambio que mejore las condiciones de vida.
0: La nación africana, que cuenta con importantes reservas de petróleo y manganeso, entre otras, atraviesa una profunda crisis social, institucional y política. La población más joven es la que recibe el mayor impacto por la falta de empleo.
1: Los militares tomaron el poder el pasado 30 de agosto, tras anular los resultados electorales que dieron la victoria a Libongo para un tercer mandato, disolver las instituciones y crear un comité para la transición y la reconstrucción de las instituciones.
0: Este 4 de septiembre prestará juramento ante el Tribunal Constitucional el general Brice Oligui Nguema. Hasta hace poco comandante en jefe de la Guardia Republicana y cercano a Bongo, detenido y acusado junto a su familia de corrupción. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya recibimos al investigador argentino Sergio Galeana, profesor de historia y magíster en relaciones y negociaciones internacionales. Sergio, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto Hola, recibirte. ¿qué tal?
2: Muchas gracias por la invitación, un gusto hablar contigo y con la audiencia, un saludo grande.
1: Sergio, a primera hora del 30 de agosto, el entonces presidente en funciones de Gabón, Ali Bongo Ondima, fue elegido como jefe del país para un tercer mandato tras obtener el 64,2% de los votos. Sin embargo, poco después del anuncio, un grupo de militares proclamó la creación del Comité para la Transición y la Reconstrucción de las Instituciones y la anulación de los resultados electorales. A partir de allí, Sergio, los militares disolvieron el gobierno, el Parlamento y, y la Corte. ¿Qué llevó a que se desarrollara este golpe militar?
2: A ver, en primer lugar, como bien señalás, el antecedente inmediato es el anuncio de unas elecciones que fueron muy cuestionadas por, ...por la oposición y por gran parte de la población. Digo, eh, hay que entender que eh, incluso la posibilidad misma de que eh, Bongo se eh, presente para, un, ter para un, un tercer mandato... ...o sea una reelección -re había sido cuestionada, eh, con lo cual todo el proceso electoral eh, desde sus orígenes... Eh, ...estaba siendo cuestionado por sectores de la oposición... Eh, de hecho, la reelección hace siete años del presidente Bongo también había sido muy cuestionada en una elección muy pareja y que había llevado a grandes movilizaciones en, en las principales ciudades de, de Gabón, sobre todo en la capital, en Libreville. Con uh -huh. lo cual, digo, si bien formalmente estamos ante un golpe de Estado que eh, rompe una tradición institucional, no, una mecánica institucional, esa mecánica es una mecánica que viene siendo cuestionada de hace bastante tiempo, sobre todo porque el presidente Bongo eh, representa un linaje familiar que está en el poder en el país desde el año 1967. O sea, su padre estuvo en el poder desde el año 1967 hasta que falleció y luego lo sucedió también apelando a mecanismos más o menos eh, transparentes, o mejor dicho, más o menos formales, electorales, pero estamos hablando de un periodo extremadamente largo, una familia en el poder. Uh -huh. Creo que, eh, a diferencia de lo que sucedió en, en el África Occidental, sí. con golpes de Estado, que eh, hay que pensarlo en un contexto bastante más complejo, de insurgencia, de violencia extremista, Digo, en este caso me parece que el golpe de Estado en Gabón se puede entender por una lógica de desgaste del sistema político gabonés uh
1: -huh.
2: en donde el principal responsable me parece a mí creo que es el, el propio presidente.
1: Sergio, quien va a prestar juramento ante el Tribunal Constitucional el próximo 4 de septiembre es el general Oligui Nguema, hasta hace poco comandante en jefe de la Guardia Republicana. ¿Qué se sabe de él y qué piensa la ciudadanía?
2: A ver, eh, Nguema es una persona que fue muy cercana a Bongo. Sí. Muy cercana, en el sentido que fue, hizo toda su carrera, su formación como militar, apadrinado por Bongo. De hecho, Bongo lo designa en el lugar como jefe de la Guardia Presidencial. Eh, sobre Guema, incluso pesan algunas acusaciones de haber sido testaferro de Bongo en operaciones eh, de compra de activos en los Estados Unidos. Digo, es una persona que estaba muy vinculada a, a, al presidente y a la familia presidencial. No, no es un outsider, como decir, ni de, ni de la política, ni del entorno presidencial. Creo yo que el golpe de Estado y la intervención de Ngema tiene más que ver, vuelvo a insistir, con un agotamiento del de régimen de Bongo, un creciente descontento social y en algún punto una oportunidad que vio Ngema de ponerse a la cabeza de ese movimiento y finalmente eh, marcar el quiebre del orden institucional. En lo que se sabe por ahora es eso, sí. es una persona formada en Marruecos, con patronazgo del propio presidente, con muy buenos vínculos con Francia, con muy buenos vínculos con Occidente, pero que evidentemente en este contexto decidió jugar, eh, apostar muy fuerte en términos políticos y liderar ese movimiento este movimiento militar.
1: Sergio, los primeros informes que se dieron de lo ocurrido en Gabón destacaban que durante el golpe de Estado no se registraron víctimas y que fue una toma militar sin derramamiento de sangre. Incluso los militares eh, aseguraron que quieren celebrar un juicio y acusar a los hijos de Bongo de traición en lugar de ejecutarlos. Esto no es habitual. ¿Qué podemos decodificar de todo esto?
2: Bueno, en gran medida podemos decodificar. Lo que podemos decir es este, esta cercanía, ¿Sí? de, por lo menos de Enguina, con el entorno presidencial. De hecho, el propio presidente está bajo arresto domiciliario y cuando sobre todo figuras de la, de la Unión Africana y de la diplomacia internacional, incluso de la diplomacia europea, solicitaron por eh, garantizar la vida del, del presidente Bongo. Digo, él filmó un video, a, a, eh, alienta a, a desconocer el golpe de Estado, pero digo, está bajo arresto domiciliario, pero incluso el gobierno militar reconoce que eh, ejerce eh, sus derechos como cualquier. O sea, no 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 hay una cacería en contra de eh, Partido de Bongo, que por otra parte hasta ahora no se no También es cierto que por lo que uno puede ver, un gran consenso, tanto en las Fuerzas Armadas como por lo menos lo que uno puede ver en redes sociales, en la población gabonesa respecto de del cambio de régimen. Sí, Por ahora es lo que nosotros podemos ver De hecho, la, no solamente no hay derramamiento de sangre Sino que rápidamente las principales empresas de capital extranjero Que están en el país, sí. fundamentalmente ligadas a la explotación minera y hidrocarburos re Reanudaron sus actividades y anunciaron públicamente Que están atentos a la situación Pero que mantienen eh, sus actividades en forma ordinaria con lo cual, no parece que esto genere un inicio de una suerte de guerra civil ¿Sí? o un enfrentamiento entre diferentes grupos armados.
1: Mencionabas los buenos vínculos por parte de, de gema con Francia y con Occidente. Desde 2020, el sentimiento antifrancés de las ex colonias del país europeo se evidenció en los golpes de Estado en, en Burkina Faso, Guinea, Mali. Recientemente en Níger, temas que hemos hablado contigo, ¿qué pasa en el caso de Gabón?
2: A ver, Gabón fue uno de los pilares de lo que se llamó la política de, de la Franza-Afrique, ¿no? uh -huh. de, de esta relación neocolonial que sucesivos gobiernos franceses mantuvieron con gobiernos eh, africanos. De hecho, el Bongo, tanto el padre como el hijo, tuvieron una política muy cercana a, eh, a los intereses franceses, sobre todo a los intereses de las empresas de capital francés. ¿Sí? Quizás en los últimos años eh, de hecho, el propio Bongo había intentado ampliar un poco este margen de acción, digo no, no se plegó a la condena a Rusia en el contexto de la guerra en, en, en Europa Oriental, en Ucrania. Hace poco tiempo había hecho una gira el propio Bongo so, eh, en, en Cercano Oriente, en Cuba, en Emiratos Árabes, para buscar financiamiento para diversificar la economía del país. Digo, Es una persona, eh, por lo menos uno puede pensar que, que la estrategia política del antiguo presidente era iba hacia una suerte de ampliación de esa red de recursos y de, de, de contactos internacionales sin abandonar una alianza estratégica con... Eh, con Francia. Yo creo que la, la política, ese sentimiento antifrancés, digo no no sabemos, digo no no hay manifestaciones como sí en África Occidental, sí. ¿no? donde vimos que estantes, incluso van a, la, a las embajadas, que hacen acá campes en las embajadas, uh -huh. eh, con pancartas en contra de Macron, con pancartas en contra de Francia. En este caso no se vio eso, lo que uno ve son básicamente banderas gabonesas, eh, vivas al gobierno y, y, y críticas al, 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 o sea, al gobierno militar y críticas a, a, a Bongo, pero por ahora no hay, o por ahora no se expresa y no se plantea como un gobierno que viene a romper con una tradición de vínculos estrechos con Francia. Uh -huh. y, a ver, hay que tener en cuenta también que Francia tiene una base militar en Gabón, en, en que está ¿Sí? desde la época de la independencia, desde 1960. Digo, Francia tiene una presencia militar no, no fue esto, no fue objeto de cuestionamiento en, en, en estos días del golpe de Estado. Sí. Uh -huh. eh, a diferencia, podemos insistir, de lo que sucedió en África Occidental, donde incluso digo los propios, en, en diferentes gobiernos, digo, en, en Burkina Faso, en Mali o en Níger, digo distintos niveles de hostilidad que se expresaron desde expulsar a, a, o intimar a la expulsión de los asesores militares sí de eh, cortar al mínimo, existir el mínimo de presencia de personal diplomático de la embajada francesa en alguna de las capitales. digo Nada de esto vemos en Gabón en este momento. ¿sí? La verdad que no parece que eh, ese sea el cariz que vaya a tener eh, la relación entre Gabón y Francia en el futuro cercano.
1: Sergio Gabón cuenta con importantes reservas de recursos, entre ellos petróleo y manganeso, a pesar de esto, gran parte de la población sufre pobreza y más del 20% se encuentra cesante. ¿Cómo es la situación social en el país? ¿Cómo vive la población?
2: Bueno, ahí es, es esto lo que vos señalás, es, es muy importante de, para entender eh, la popularidad del golpe. Uh -huh. ¿sí? La es un país eh, de un tamaño relativamente pequeño, del tamaño, para compararlo más o menos, como si fuese Inglaterra, ¿Sí? ¿no? un país relativamente pequeño, con muy poca población. ¿sí? Es un país muy poco poblado para... Para, para entenderlo, tiene menos de 3 millones de habitantes, de los cuales prácticamente un tercio vive eh, bajo la línea de pobreza y es un país cuyo PIB per cápita triplica la media africana. O sea, es un país que potencialmente podría ser un país rico, e incluso de ingresos medios, en términos de, lo que podría, de, la, de las clasificaciones que plantea el Banco Mundial, ¿Sí? eh, y sin embargo es un país extremadamente pobre en donde... Claramente, hubo una élite que se apropia de los principales eh, beneficios de esa inserción de Gabón en la economía internacional, básicamente a partir de la explotación de eh, petróleo y de manganeso, eh, ¿sí? sí que son empresas de capital francés, en general, de que las la más importantes son de capital francés. Entonces, ahí hay un, una, una base objetiva, uno podría decir, para entender ese descontento respecto de un país que tiene la potencialidad de eh, garantizar no solamente un nivel, la sobrevivencia de la población, sino un nivel de vida, de podemos llamar, de, de, de países de ingresos medios. ¿sí? Eh, de hecho, a, a algunos autores hablan de, bueno, podría ser como una suerte de de, de, de países como, como los países del Golfo Pérsico, en términos de países con poca población, una una potencial de riqueza en términos de explotación de recursos primarios que permitiría garantizar un piso de bienestar a, a, a la población nativa. Uh -huh. Claramente, digo, tiene esa potencialidad de Gabón y claramente no la cumple. En ese sentido, uno tiene que entender el, el descontento, el hartazgo, sí, sí. como vos señalabas, hay un 20% de población que no tiene trabajo, pero que si uno lo mira en términos de edad ese porcentaje de población es muy alto entre la población joven, ¿no? Que eh, esto también genera una expectativa de, o sea, como mucho mucha desilusión respecto del futuro, porque en general los jóvenes se encuentran desempleados con trabajos precarios, o uno puede mirar en, 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 en redes o puede mirar en, en, en las la, la, los videos sobre la vida cotidiana cuando uno mira para ver eh, el vida cotidiana en las calles eh, en Libreville, por ejemplo digo, de vendedores de informales digo eh, algo que digo uno está acostumbrado para pensar en países como como, como de América Latina sí. ¿no? de, de América países poco desarrollados pero que en el caso de Gabón uno puede, tendría que pensar que hay una potencialidad para que eso no suceda y no es lo que está sucediendo y creo que eso es lo que está atrás de ese gran descontento sobre la figura de el, ex presidente Bongo.
1: ¿Y cómo afecta a la región el golpe de Estado en Gabón?
2: A ver, el, el impacto es, yo creo que va a ser bastante complejo, sí. sí, porque si bien podemos pensar esto, que es un golpe de Estado, que no va a generar un gran desequilibrio en términos del alineamiento internacional de Gabón, y que no genera eh, a ver, uno no puede pensar, o por lo menos no, no pensaría o no daría la sensación que esto podría eh, abrir la puerta a la presencia de eh, mercenarios de otros países como puede ser en el caso de los riesgos occidentales no, en este sentido sería una situación bastante más controlada lo cierto es que el golpe de estado y la incapacidad de los países de la región por imponer algún tipo de sanción a la ruptura del orden institucional hace que esta estrategia del golpe de estado eh, sea una posibilidad podemos decirlo en ese sentido, para sacarse de encima o para deponer gobernantes impopulares uh -huh. que en la región, eh, digo, en Guinea Ecuatorial, en el Congo, digo, eh, existen, ¿no? En, en Camerún, por ejemplo, que es un país vecino de Gabón, donde el presidente gobierna hace más de 40 años. Digo, y, y hay una estructura muy similar. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de que en términos económicos o, o geopolíticos, el golpe de Estado, puede que no implique un cambio muy radical, si en términos políticos locales puede generar o puede alentar a grupos disidentes en países vecinos a pensar en un golpe de Estado para abrir una vía de cambio que la vía institucional eh, bloquea. Uh -huh. En, en ¿Sí? línea ecuatorial, por ejemplo, o en Camerún, eh, que son países vecinos, la, la, formalmente hay elecciones, pero son elecciones donde ya se sabe quién va a ganar y donde el presidente, quien está en el poder, gobierna hace muchísimo tiempo con regímenes muy eh, impopulares o muy antidemocráticos. Por lo menos no, no no responde a los estándares democráticos básicos. Entonces, uno puede pensar que este tipo de, de cambios, entre comillas, algunos autores hablan de como golpes buenos, en ese sentido como si hubiera posibilidad de decir golpes de estado buenos, pero que en este sentido la ruptura del orden institucional sea una tentación y esto sí genere una inestabilidad regional, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar muy de cerca cuál es la reacción de la comunidad de estados de África Central, que sí. es el órgano regional en el cual participa Gabón, cuál va a ser la posición de la eh, Unión Africana, que de entrada an anticipó su rechazo al golpe, pero ¿cuáles son las medidas posteriores para encauzar el proceso político en Gabón hacia la normalización institucional?
1: Nombrabas a, a la Unión Africana, ¿no?, que decidió suspender la participación de Gabón en todas las actividades del organismo hasta el restablecimiento del orden constitucional en el país. ¿Pero qué impacto tiene esto? ¿Logra algún efecto o es algo más eh, protocolar?
2: Bueno, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Porque es lo mismo que hicieron en el África Occidental. ¿no? La primera reacción es, pero eso además porque está en la Carta Constitutiva de la Unión Africana, sí. que es que no se reconocen gobiernos que hayan violado la institucionalidad democrática. No es la carta, la, la, la carta democrática, no, sí. el compromiso democrático que firmaron los países de la Unión Africana. Ahora, lo cierto es que no hay, no hay un, un impacto muy importante lo vemos en el África Occidental y yo creo que eso también alentó a los al golpe de Estado en Gabón ver que lo que pasa en África Occidental con una sucesión de golpe de Estado en situaciones muchísimo más complejas ¿sí? y mucho más turbulentas y pese a hay una catarata de sanciones y sin embargo esos gobiernos se mantienen el poder reponen legitimidad tienen popularidad, porque la verdad que lo que es cierto es que esos gobiernos aparentemente siguen manteniendo cierta dosis de popularidad. Entonces, esa ese, ese discurso, esa sanción formal no termina teniendo un resultado concreto. Uh -huh. sí eh, Ahí me parece que lo más interesante es ver qué, qué está pasando, que nosotros no sabemos, no qué es lo sí. que está pasando por abajo y cuáles son las vías de, eh, de diálogo y los canales que se abren en términos informales entre la Unión Africana, eh, la Comunidad Económica del África Central y el gobierno de transición para por lo menos plantear una agenda de transición democrática que retome de alguna manera la institucionalidad y que desaliente la generalización de, 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 de la apelación al golpe de Estado como forma de transformar un régimen político.
1: Sergio, ¿y qué puede llegar a pasar con Ali Bongo, que permanece detenido?
2: Bueno, a ver, él es una persona que, eh, de hecho, una de las, de las motivaciones que generó una gran impopularidad del de, de presidente Bongo es que él había tenido es una figura, es pues una persona no es muy grande, no es, no es muy mayor, pero él tuvo un accidente cerebrovascular que lo retiró de la vida política durante un año, Sí, él sí. retomó la vida pública hace relativamente poco tiempo se lo vio bastante, como una persona bastante desmejorada caminando con un bastón en, en la coronación de Carlos de la, en Inglaterra sí. y uno de los cuestionamientos era si efectivamente que digo, y, y en ese contexto él hacía campaña por un tercer mandato Entonces, una de las principales críticas que se le hacía era si esa persona estaba en condiciones de asumir la presidencia de un país por siete años por tercera vez con con, con, con su estado de salud. Entonces, a ver, yo lo, lo, lo que creo ahí es que, eh, de hecho, el gobierno militar de alguna manera va a buscar proteger la vida de Bongo, en tanto evitar que se acuse al gobierno de haber asesinado al presidente, porque de hecho es una persona con un estado de salud muy delicado, que efectivamente puede tener una, una recaída, puede tener otro, sí. otro, 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 otro accidente de cerebro vascular. Es un riesgo. Exactamente, es un riesgo. Entonces ahí yo creo que el gobierno de transición va a tratar de evitar, por todas maneras, que a Bongo le pase algo en términos de salud física. Sí. Eh, lo que seguramente va a pasar en, breve, en poco tiempo es una investigación formal, que estas cosas nunca sabemos cómo se terminan, pero sí, por lo menos se va a hacer el anuncio, de una comisión para la investigación de la adquisición de bienes por parte de Congo y su familia con fondos del Estado, que es una de las acusaciones que hace unos cinco años se abrieron tanto en Francia como en los Estados Unidos sobre la adquisición de bienes desde inversiones en propiedades de sectores populares y clase media en ciudades en Estados Unidos a la compra de hoteles y eh, viviendas de lujo en Francia. Eh, hay, hay una serie de, de acciones que se que, que habían empezado a investigarse, que en el caso de Francia, el caso se cerró, creo que a fines de, no si fin del año pasado o a principios de este año, diciendo que no había evidencia suficiente de que los fondos con los que se habían, con que la familia Bongo había comprado esos bienes, sean fondos ideales, ¿no? porque un poco lo que la pregunta es por el blanqueo de dinero y, y la corrupción. Yo creo que el gobierno eh, actual va a ir en ese sentido, un poco también para mostrar eh, una cara diferente, más allá de que, vuelvo a insistir, el actual presidente interino también fue acusado de testaferro de la familia Bongo en la compra de propiedades en los Estados Unidos. Pero me parece que Digo, la, la, el escenario que yo creo que, que, que va a ser más probable para los políticos en Gabón es una salida más de eh, mantener cierta estructura económica o cierto alineamiento con los países occidentales, como, como de alguna manera es lo que, lo que venía haciendo hasta ahora, y una suerte de, de ofensiva más de, podemos llamar en términos muy genéricos, de lucha anticorrupción que va a caer sí, sobre la familia Bongo. que de esa manera legitima al golpe de Estado y muestra, de alguna manera entre comillas, la necesidad de las Fuerzas Armadas, de haber intervenido en eh, el sistema político gabonés para terminar con eh, el robo de eh, bienes o, o la apropiación ilegal de recursos del país por parte de la familia presidencial. No creo, o sea, creo en ese escenario, ¿Sí? no creo que haya una ruptura mucho más radical que esa eh, en términos económicos y políticos a nivel
1: internacional. Sergio Galeana, investigador argentino, profesor de Historia y Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y hasta siempre.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: El golpe de Estado y la incapacidad de los países de la región por imponer algún tipo de sanción a la ruptura del orden institucional hace que esta estrategia del golpe de Estado sea una posibilidad, podemos decirlo en ese sentido, para sacarse de encima o para deponer gobernantes impopulares que en la región, eh, digo, en Guinea Ecuatorial, en el Congo, existen. Telescopio